0: 宇宙大爆发，生活烦恼一一击发。大家好，我是莹婷。常常有人在说啊，如果你存了一笔钱，你该去买房好，还是先做存股好？这是一个老问题。这个时候长辈跳出来说：“不好意思哦、喔，有土自有财，你的钱呢放到房地产，哎、欸，不管是土地或房产呢，绝对是保值不会错。”但某种程度的另外一个声音又跳出来，他说：“你怎么不把钱拿去做更好的运用？你失去更多的机会成本。”所以今天很公平，我们就拿手上有一笔现金，但是同时我们来看看，把它投入股市做存股，跟把它拿去买房子会有什么样的？差异，那我们直接用实际案例好好来研究喽。首先欢迎就是不买，我就是不买不买不败教主陈崇明老师
1: 。哎，小小，各位观众朋友大家好。
0: 还有我们今天有房产网红安娜，大家好，我是安娜。安娜就买买买，什么不买，每次都买，<笑>但今年买的
2: 房子超级棒的，对不对？嗯、对。但是你的策略跟你思考的逻辑是怎么样？其实蛮多人都好奇说，就是像我们这种小资主然啊，买第一间房子应该要怎么样跨出这第一步？然后我自己呢，整理了几点，我觉得很有用的呃 tips 给大家。这样，那我觉得第二点呢，比较是心态面上面的，就是我知道很多人买房子的时候，因为房子是人生最大一笔开销嘛，大部分都是，那你一定会想买一个完美的房子。可是你想要找完美的房子的时候呢，往往就会发现你就是。买不起，买不起最后就会怎么样？就摆烂，然后摆烂就不买了。那我觉得这是大部分人会有的状况。可是当你真的又需要房子那天的时候，你发现你自己又上不了车了，因为房价越来越高。所以我都会跟呃客人或者是跟身边人讲说，如果你真的有开始想要呃理财买房子的话，你就趁早买，然后不要想要买完美的房子，就跟完美情人一样，你是找不到的，你只能找比较适合自己的。那再来第二点的话，我会觉得。一样是心态面 上， 就是当然价钱非常重 要， 但是在现实的考量之下 呢， 我们在挑选房子的时 候， 只要有一两点是切中自己最重要的条件就好了。例如 说， 像我的 话， 我就得很在 意， 呃， 不要是暗厅。然后我很在意厕所要不要开 窗， 这就是两点我在意。那其他生活机能或地段我在不在 意？ 我在意 啊， 可是我没办法都在 意， 因为我的条件就这些而已。所以我会觉得 说， 只要有一两点是符合你的需求的状况之 下， 价钱 OK 就可以入手。那第三个的 话， 我会建议大家就是还是要很现实 的， 就是很骨感的知道说自己的自备款有多 少， 然后以这个去做考 量， 然后换算你之后的呃。月贷款就是你要缴月贷 款， 你负担得了就可以入手。然后再来 呢， 就是小资族的 话， 其实很多人都会跟我讲 说， 呃， 就是自己就是月收入四五 万， 要怎么买房 子？ 其实只要你存到一定的头 期， 我觉得就可以先买那个预售屋 了， 因为预售屋好处就是它可以在工程期间让你慢慢存钱再去还款嘛。然后最后呢，就是我觉得女生一定要自己买房子，因为我觉得这样的话，嗯，不管是结婚也好，或者你在谈恋爱的时候也好，会比较有底气，对，不会跟男朋友这个吵架，然、哦、后算了，我自己回家，就是对,对对对，你不只有娘家可以回，你还有自己的家可以回
3: 。嗯，所
0: 以呢，以年轻来讲的话，你三十出头岁，我觉得算年轻，但是手上真的有现金，那你的选择就不是投入股市，嗯、就是做存股，而是做选买房子这一条路。那你自己当初呢，你的房价还有你种种的考量、嗯、是怎么想的？
2: 其实我觉得存股没有不好，但是我的选择是存房，是因为我真的就是走150万而已。那如果拿去，如果少了一万块，可能都不足以买我呃当时可以买到的房子。那所以我那时候的选择就是我找了一个比较总价很低，我记得是七百多万吧。嗯，这在台北市应该是看不到的房子，双北也很难。我选的地方就是一个很偏远，很<笑>这样讲好像有点不好意思，但是它就是在桃园的一个。比较偏远的呃观音乡那边，观音市那边、嗯，然后我就买那边的房子。那其实我觉得，我当时的逻辑是，至少我先有，嗯，对我先有了之后，等到这个房子盖好，如果我真的觉得。哎、欸，他的房租可能不够支撑我的房贷，我可以再卖掉、嗯，因为你这样听起来也是买预售屋嘛，对，对不对？然后，所以如果说你
0: 是750万的房子，你拿150万现金，你先没有做存股，然后你去买了这房子，是因为预售就慢慢缴，对啊。然后后面房租可能收个多少钱？两万左右，两
2: 万左右就可以 cover 我的房贷了。是，对。所以其实你有想好有没有失去机会成本这件事情？有啦、嗯，而且你看，其实我现在才付，因为它的工程期大概是两年左右、嗯，我现在也才付大概六十几万而已。嗯，那我还有七十几万，我可以拿去做，不管是哎、欸、存股也好、啊嗯、或者是做其他投资，我觉得还算是蛮弹性的。
0: 哦，这样听着起还好，陈老师他好像知道自己要做什么。但你会怎么建议？如果你跟他一样手上一百五啊，当然你手上有一亿五了。<笑>如果年轻人手上一百五十万的话，你会怎么建议他
1: ？啊，其实啊，买房子买股票，我常常讲啊，你自己真的你心里面想什么？嗯，你想要什么？当然，你如果最想要什么，你就去做。那在第二个说你擅长什么、啊、你说像这个是房产专家嘛、嗯，对不对？那你当然你要看你。不过我们常常讲说，哦，其实我也不是不买房，其实我一直觉得，其实买房是 OK， 但是不 OK 在哪？哎，没有人帮你出钱，这个就不 OK 啊。因
0: 为血淋淋的例子啊，其实陈老师就有遇过一个好朋友，他就跟你一样手上是有现金，但你们两个走不一样的路
1: 。哦，那个、学校老师的，因为讲这台北市房子太贵了，嗯他贷个2000万，贷个2000万的话，他一年就要缴八十几万。嗯，啊，他在问我怎么办，我就问他说：“你买哪一家？你是办哪一家银行的那个贷款嘛、嗯？”他跟我讲中国信托，我听了就超爽的。啊？因、欸、为我七八百张中国信托，我每年也是领八十几万中国信托啊
0: 。哦，他等于把钱付给你耶？欸、
1: 对啊，他缴钱给中国信托八十几万一年，然后八十几万中国信托再给我福利啊。哦。哎、欸，所以说他上班三十年，啊，我已经退休了。哦，所以说我今天强调是一个现金流的观念是，你如果买房子，你的房贷利息你是一直支出啊。嗯。现在全台湾的房贷余额已经快接近十兆了，九兆多了、哦。那全台湾的上班族，你每年房贷利息给银行赚两千亿两千亿呢？对不对？那当然，我们就换个角度嘛。那你就当好股票的股东嘛。嗯。那你把钱拿回来再去缴房贷，所以我现在是这样做。我也背几千万房贷啊，但是我鼓励每年领几百万呢、啊。嗯，好，那我就不怕缴房贷这样
0: 。哦，这是逻辑上完全不一
2: 样啊，所以安娜会不会很心动？
0: <笑>就是其實现在说讲也有道理，对。但是
2: 我觉得买房就是买一个安心感嘛。嗯，对啊，房子看得到的感觉。他看自己的能力
0: 啊。不过以安娜来讲，她现在手上的比较大笔的现金就没有完全投入存股，是不是也因为对投资有点害怕？我记得你之前投资有做
2: 很重一跤哎、欸。有有有，就是当然之前还没有买房子之前，就是有一笔闲钱，算是有一笔闲钱，就会想说，哎，可以往哪里投资？然后那时候就是呃长辈就有一个投资。标的说可以年息是保证十二趴吧，那、嗯、是蛮高的，所以那时候就不有他的投进去了。然后后来就发现，哎，大家可能有些人都听过，就澳丰，然后就是被骗了嘛。它就是一个吸金盘这样的结构，嗯、对啊。它
0: 叫澳丰基金，你去想基金应该还蛮安全的吧？对、嗯、啊。而且已经有人好像领了钱，然后是前辈推荐
2: 。对啊，就是其实那个前辈他自己都领零四年了啊。对啊，那他领了四年，然后也都很稳，我就会觉得，嗯，他都没有什么问题，好像也不會。其实最容易被骗就是这种亲戚朋友啊， oh, 真的是这样子。对你反而网络上看到，你就很不相信，然后一直去查。但是这种亲戚朋友你觉得他都这样了，我不会有什么问题，都領對,對,对。所以那你一口气就是六百万在？<笑>对，我
0: 一口气六百万放进去。Oh, 嗯，那你有领什么钱回来吗
2: ？我领了一期，然后后面就被割韭菜了，所以实际上我是赔了。五百七十万啦
0: ，哦，就是第一期拿三十万回来，<笑>对对对，哦對
2: ,对。那这个惨痛
0: 经验有没有让你现在对于投资都会有点害怕毛毛的
2: ？呃，我觉得多多少少会，所以是为什么我会说至少房子我看得到，嗯、对啊，但真的是因为我之前有就是一遭被蛇咬的经验嘛。但是我还是觉得说，其实任何的管道就是它只要是合法的才是最重要，然后不能跟你做任何的保证。只要做保证，我觉得都一定有鬼。就像房子，我也不会告诉你说绝对保证以后就会大涨啊或什么的
0: 。所以安娜的状况，老师你会建议她怎么投资
1: ？啊、哦，不懂的股票不要碰了，嗯，啊，不懂的那种什么投资机构你也不要碰了。那其实我们就回到一个观念嘛。大家很喜欢买房子，房子很贵，是不是表示券商赚到很多钱？嗯，那你就去买券商的股票嘛。你说像华固这个也是，我们讲真的也是绩优生呐、啊。嗯，好、哦，你看它过去 EPS 大概都可以，你看最近这四年可以维持十块十块钱以上，赚一个股本，嗯、而且它配息很稳定，它最少配五块。好、哦，那你看可以配到七块五。嗯，所以我们就一个观念，就是说你买房子，券商赚你的钱，那你就去当券商的股东，把钱再拿回來,回来嘛。<笑>那你拿回来后，你就可以去这样，你就可以去买你的房子啦，嗯、对不对？哦、啊但是这个好公司大家都知道，所以说呢，股价也通常也不会太便宜啦。对呀、啊哦。所以说我们就会抓一个时间点来买。啊、哦，那你会发现呢、哦，其实它每年除夕后都相对便宜，你就在除夕后买。啊、哦，比如说他除夕是这样的概念，比如说今天、明天要除夕的，那你今天股价是九十七，嗯，那你明天要除夕七块钱，所以明天会变成九十减七等于九十块。哦，所以说你就可以在除夕后相对便宜买，去
0: 捡那个便宜的几块、欸啊。但是
1: 除夕前不要买啊，为什么？因为除夕前大家觉得我、哦、要配齐了，赶快去追，结果你都追在高点，有没有看到？嗯、哦，所以说这个你可以除夕后买
0: 。以安娜的状况，她又觉得有房是比较有稳定感的，所以以她的状况的话，你刚刚推荐的花固、哦，我们怎么样去把她的头款做一些分配？哦、我
1: 们就举例了哈，这个纯属举例了哈，比如说像我刚刚讲说，你就买券商的股票把钱赚回来嘛，嗯，对不对？好、啊，那如果说你有三百万，那它过去大概就是配五块钱到七点五左右一个 range。哦，那所以说大概呢，你就是一个月可以拿到一万四到两万一左右啦。嗯，
0: 那就是等于说他的头款本来要去买房，他先不买，反正也是预售。如果他手上有头款，就直接买三十五张，直接换算。
1: 对，这个只是说啊，假设他那个股价啦，那其实你领到这个钱，你第一个就是这样，你办你第一个去租房子嘛。嗯，其实不一定要买因为房子很贵啊。嗯，这台北市现在没有，基本上那个新房子没有破百的，都是往上的。嗯，那你第一个你就这样子啊，你就是租房子。子嘛，对不对？那你租了房子以后呢？你本来你要缴房贷的钱呢、啊，你再来去投资嘛。我是建议还是先投资？就是说，你先产生一笔的现金流。对，好、哦，那你再靠现金流来来缴那个房贷利息。就是说，其实房子要不要买？要买，但是你先存股票。嗯，哦，就是说存了股票有鼓励有人帮你缴房贷的，那你再去买房子。你会轻松
0: 。嗯，如果以安娜刚的状况，她一个月房租也可以收到两万。可是如果我一开始三百万哈是做华固的话，我每个月利息也是两万。所以就是好像哎、欸、钱已经进来稳定了，那时候可以慢慢的再去做一些调节哦，这是一个方向。所以除了华固之外，我们还要注意什
1: 么？哦，有一些小型的建商啊，其实不一定适合大家了。为什么、嗯？因为小型建商通常它就是一个案子，可能它盖了很多年，啊，它完工认列，搞不好它是集中。啊，就是三年不开张，开张吃三年。那有些人就会、哦、啊，看到今年案子很好去买啊，结果其实他明后年没案子了。哦、oh. ，你就会受伤。所以说，小型股其实你个股的话，自己一定要做研究啊，不然讲真的，风险还是很高的。那你如果一般的投资我们还是建议你买 ETF 会比较好
0: 哦。所以，我这个小型银建股也要看啊，它的 EPS 啊是不是很稳定啊、嗯？最主要是要
1: 、啊、银建股，最主要你要看它的业绩啦，看它的案子。嗯，看它的案子就是今年、明年、后年的案子怎么样。那通常小型券商。他搞到一个案子就精雕细琢了两三年呐、啊，这样子啊，可是后面不一定会有、
0: 嗯、哦。生意不一定都长期有，华固就是比较稳定，对，大型的。不过华固还有好多家大型的，哎、
1: 欸，远方的熊啊
0: 。哦，这<笑>暗示很明显，就是有几个大型的可以看到、啊，它持续有在获利，就是参考的方向。那小型的话呢，我们要尽量的避险一点哦、喔，就可能稍微就不要去碰啊。嗯、那以现在来讲啊，安娜自己本身的投资也做了一些，因为学到不少，<笑>也做了一些调整，对不对？你现在。在接触股票的时候，你有什么原则
2: ？呃，因为我跟就是上次告诉我说，哎、欸，你那个应该是被骗的那个，呃。正他是分析师，他也有教我一些买股票的原则。嗯、那其实他对我这种小白的话，就会建议我说，就是以停损要懂怎么停损为重点。所以就两个重点，第一个就是他，嗯，他是教我买个股，嗯，那只要这个个股呢，一旦赔超过两天的时候，就马上卖掉
0: 。啊，两天而已。对，两天
2: 很，我那时候也觉得蛮短的。可是后来我真的觉得这件事有帮助到我，因为。心态嘛，就是人会觉得说不可能，我当时看好它，它就一定会涨回来。嗯，所以我都没有，我都没有，就是这个心态我都压抑住。然后老师跟我讲，两天就是卖掉，卖掉就卖掉，不然它其实后面都只会越跌越惨而已。哦、对。然后第二个的话，就是要怎么选个股的部分，因为我对股票研究没有那么多，所以老师给我一个大方向，就是我选强势整理的股票，嗯,嗯，就是持续整整体 K 线图整体在往上走，但是它现在在经历一段整理期，嗯嗯这种股票通常都会。比较不会踩雷，大是这样子、哦。所以你还
0: 要稍微会看 K 棒哎、欸，还是只看趋势就好？看
2: ，有稍微学一下啦，啊、会看趋势。哦，就是只要趋势是往
0: 上，这样子方法。刚好老、哦來來來來。老师，好像看不下去了。欸、其
1: 实其实他这个讲法就不大好了。<笑>你看嘛、喔，你看这里跌了三天，这里也超过两天，这里也超过两天，这个也跌超过两天
0: 。啊，都卖在。所以说，如果
1: 说按照安娜安娜的讲法，他两天他已经卖掉了。嗯，它已经卖掉了，它根本跟不上去了，没有起涨。好、哦，所以它其实讲实话，这个方法不一定是对，因为有时候好的股票它还是会跌。嗯，可是你要重点还是你要看它本身的业绩的。嗯。那我说实话，那也许说你这个方法适合这只股票，但是不一定适合那一只股票。嗯。好、哦，所以说我后来还是给大家建议，其实、哦、你就买高股息的 ETF。嗯。
3: 因
1: 为我们今天的重点还是说，哎，你要买房，但是有人帮你买单。对。所以说我们要的就是高股息。嗯。哦，你可以稳定的零到息嘛，但是高股息有一个重点呢、哦，就是说你配的息要很稳定啊、哦，所以说我们来看一下九一九来讲，零点五是零点五是零点五五，嗯，哦，这个是稳定，那稳定在就是要高息，其实这两个要怎样，两个都要看，就是有些。高息 C D F， 它单次给你高息是可以做得到，但是它没办法稳定，这样也不行。嗯，哦，所以说你看这个就是高息又稳定，那这个就当然是真的是不错了。
0: 对
1: ，那你看一下它的最新的值率大概就是十趴
0: ，十趴耶。哎
1: ，股价二十二块以下大概就是十趴。嗯，那十趴你就很好算了。哦，比如说我现在每个月要两万五的房贷，嗯，那我一年是不是三十万？对，哎、欸。那我刚刚三百万的投期 管， 我刚好一年领十趴 嘛， 嗯， 就三十 万， 那我刚好可以 cover 掉我的那个什么。房贷每个月缴的费用嘛，对不对？哦，所以说这里强调一个东西，高股息高很重要，但是稳定更重要。嗯、是你才可以稳定的收入去交你的房贷
0: 。那我刚刚已经有问到，就是我希望每个月都领啊，当然九一九很好，我可以去用呃每个月去做摊提。但如果说我需要每个月都有现金入袋的话，有、呃、没是搭配的方式
1: ？月月配有一个好处，月月配就是说你很 care 的那个补充保费嘛，哈，比如说我们来讲一下这个。嗯九二九哦
0: ，九二九是月
3: 月配啊，
1: 那九二九是月月配，嗯哦、那它也是稳定，大概配零点一嗯，所以小雪，你这个讲实话，你这个可以买到那个一百八十张， 100, 对，好、哦，那你每个月那个补充保费你都可以省下来，好、嗯哦、这样子啊，但是我还是强调强调一个啦，就是說投资人你领到息哦，你要给他买回去，嗯，哦，这是一个重点，你要买回去。那以陈老师来讲啊、哦，这个嗯，反正你就领十二次啦。嗯，啊、哦，好处就是。补充保费，但是我看 ETF 来讲，我会看指数的精神。嗯，哦，那九二九它的指数的精神上，它四十档成分股，嗯，而且全部都是科技股。嗯、哦，啊，全部都是科技股，那当然这个就有好有坏
3: 了
1: 。嗯，哦，就像说，比如说你车子都是法拉利，嗯欸、搞不好我就不喜欢
0: 。偶尔需要省油的代步车。好、哦
1: 嗯哦、啊，它就是收都是怎样科技类股。嗯，所以有时候呢。我们就会搭啊、哦，比如说你法拉利，那兰博基尼嘛、嗯，对不对？再来帕加尼，是不是？你怎么搭这
0: 种的啦？<笑>好贵啊
1: ！哦，我们就是说啊，我们会去搭配。嗯、那搭配的好处就是说，它的指数的精神会不一样。
3: 对
1: 。啊、哦，比如说我们刚刚讲到零零八七八，它是用过去一年跟过去三年的股利率来选股。嗯。它强调是过去选股法。
3: 对
1: 。那零零五六是用未来一年的殖利率选股、嗯，它是未来。嗯。那我们也讲实话啦。你看过去不代表现在未来，对。那、啊、你预测未来也有可能会错，对。那九一九来讲，它就是精准，嗯。你公告了多少了，我就眼见为凭，嗯。哦，所以说九一九为什么可以配出十趴？原原因很简单，它就是眼见为凭、嗯，哦。所以说你从这里可以看到、啊，其实它的配息金额跟殖利率再来讲，九一九都是比较优秀的了、嗯，哦。那当然了、啊，其实我们可以讲。你如果想要月月配，这三档刚好可以错开来，对，因为它是季配、季配、季配，嗯，好啊，你这样子三档都买，哎、欸、啊，结果呢，你就是一年领十二次了，嗯
3: ，
1: 那这样子来讲，我强调的是一个投资的组合了、嗯，哦，就是说它的指数有过去法、未来法跟现在法，嗯，好，那这样子来讲哈，这样就是一个全餐的搭配，嗯，那因为这个九一九的折利率太高了，因为九一九达到十趴。对，好、哦，那九二九大概是七趴，所以说九一九来讲会拉高整体的殖利率表现。嗯，好、哦，那我们这张表就是说，你就权你就是分三分之一、三分之一、三分之一这样子。哦，可是以我来讲，我会给它再加权一下啦、哦。什么意思呢？因为这九一九的息毕竟比较高嘛，嗯，所以搞不好我会把它的权重拉高一点。比如说我这个买四成。嗯，好，那这个买三层，买三层，因为它毕竟它息比较高
0: 。哦，你的意思是说，搞不好我所需的成本可以更低
3: 了？哎、
1: 欸，就是效果更好。哎、欸，理论上是这样子哈、哦，就是说，其实哦，我给大家讲一个观念，其实高股息 ETF 你还是要做分散呐，就是说你还是要了解它的特点。哦，那你说单你买九九二九来讲。它就是全科技类股，就看你喜不喜欢。对
0: ，但是我们现在就是好奇，像我廖颖婷本人的妹妹就问说，谁可以说我保证每次都甜？啊」「呃，谁跟你保证我每次的股利都是零点五五？谁说的？那我要怎么样去验证每一档 ETF， 我每次都可以得到我想要的股利
1: ？好，那 ETF 你要了解它的逻辑啊 ，ETF 很简单，它就是买进一篮子的成分股。嗯。那这一篮子的成本股会不会配息给那个 ETF？ 会,會、嗯、那 ETF 拿到钱呢，再分配。比如说我是季配息的、嗯，我就分成四次配给你。对。哦，就这样子。所以说你要去看出它户头里面有多少钱，有多少存量。哈、嗯哦。那这个可以教大家看一下。那你第一个零零九一九群益投信，你就上群益投信的官网。嗯。好、哦，那你点到零零九一九，它有一个净值的组成。嗯。啊、哦，在这里、哦嗯那你上它逛，你就可以看到。那重点是这个可分配的啊，投资收,、哦、收益。嗯，什么叫可分配？就是他的基金产生的钱，他领到的股息啊，那一些利息啊，就平准金嘛，对不对？嗯，好、哦，那他可以拿来配息给你的。那这个就是他配息的本钱啦、啊。好、嗯，也就是说啊，比如说小雪你要缴房贷，按、欸啊、你薪水五万，你就开始算了啊，我可以三万房贷，两万块过生活嘛、嗯。但是重点是你要有薪水五万块嘛。
0: 对，要一直有。
1: 所以 ETF 要配息，你要去看啊、哦，它的净值这个可分配投资收益。好、嗯哦，那目前看起来它的账上有二点二三元。嗯。那你看它除以。他最近这一次配零点五五嘛是是、嗯，所以说你就零点五，你给他算哇，你可以配四点零五次
3: ，哦，那表示四次
1: ，表示你可以配四季，嗯、那当然有人问说啊，老师啊，配四季完了没钱了怎么办、嗯？不会没有钱了、啊？为什么不会没有钱？我刚刚讲了，你薪水是每个月下来，对，那同样呢，他除权息，他持有一篮子的股票、嗯，他现在配的是今年六七八月领到的股利嘛，拿来配四次、嗯，他明年六七八月又拿到股利了嘛。又再继续配你四次了嘛
0: 、哦？简单说，我就是运用这样子的 ETF 帮助我创造我每次的配息，但是它的成分股也是在这个时间内帮它完成配息，所以它拿到那配息又可以继续生生不息的发下去。所以不管你要买哪一档 ETF， 全部都上他官网去看一下，它到底可不可以达到
1: 。好、嗯哦，那目前来讲，它过去大概是配 0.54、0.55 这样子了，所以说一年大概四季可以配 2.2， 所以说你就把它除以十趴，你就可以得到。二十二块钱以下，配息率大概就是十趴。哎、欸，那今天录影的实际上就刚好二十二
0: 。对，二十二，二十二点零四左右。
1: 哎、欸，差不多對。对，
0: 所以还是有十趴。那其实，在这上下大概九趴、十趴都是现在。哎、欸，十趴算很
1: 高的了。目前我讲实话，可能在国内高股息算最高的了。那当然了，我们一直强调了，这个配息率高不表示你会放到口袋。嗯。会不会填？这很重要。对，好啊。第一个，你领到期一定要再买回去。嗯。啊，今年没填，明年、后年搞不好填了。嗯。那你买回去，你的张数多了，你一次填你就很开心。嗯。那再来就是，我们来看一下这九一九啊，它的指数。第一个，我们刚刚讲到五月它换股嘛。嗯。它的特点，哎，现在十二月了，它会再换一次股。嗯。为什么？因为十二月以后，我们现在十二月，我们知道过去三季过去的业绩了。嗯所以说他这时候就去换一些涨、获利成长的股票。嗯，好、哦，那意思就是怎样的？第一个，他五月换股，他领高息。对。那十二月换股的时候，他去，他是去挑选那些获利成长的。
0: 有成长空间。他
1: 要赚价差哦，所以说他是同时零股利也要赚价差。一
0: 兼二 o 都要的
1: 。对，没有错哈。所以说我们来看一下，他从去年底这样上市，你看这样股价一路上来。嗯。好、哦，那这个是统计到十一月底，其实到十二月的时候，这应该。接近五十趴了，
3: 嗯
1: ，哦，所以说我们从这个它的表现，你就可以看到就是这样子的，你息也领到了，你价差也赚到了，哈、嗯，那这个 ETF 很多了，所以说你要了解它的指数的逻辑。我们接着再来看一下啊、哦，有时候我觉得、哦、就是 ETF 它的重点是它的指数，那它的指数、哦、要聪明，嗯 ，smart， 好、哦，那什么叫做聪明哈、哦？哎、欸，很好奇哦，它过去两次都配零点五四。嗯，哎、欸，那为什么最近这一次要配零点五五啊
0: ？五小米啊？五小米，
1: 因为我们刚刚看到了它的股价一直上来，股价一直上来啊。嗯、那股价上来的就是说，哎、欸，我现在去买可能比较贵
3: 了
1: 。嗯，那他就配多一点息给你，哎、欸嗯，那这样是不是弥补你了哦？哦，就是他还是目的就是把殖利率维持在十趴这样子了哈、哦。那再来就是它的配息的资讯，通常第一个就是宣告了。嗯，好、哦，那再来就是它宣告了配零点五五。嗯。好、哦，那再来就是除夕日是十八号，嗯，啊、哦，但是不是这一天买，嗯，你这天买你不能领到息啊，哦，哦除夕就是把股息从股价中扣除那一天，嗯，啊、哦，你要提前一个交易日啊，因为中间卡一个礼拜六礼拜天，嗯，啊、哦，所以说提醒你是十二月十五日是最后买进日，嗯，哎、欸，那很好玩了、哦，那如果说你这天忘记买了怎么办？其实你要在这一天买
3: ，为什么？股
1: 价会便宜啊。<笑> Oh, 除息就是把股息从股价中扣除啊。对。所以说你在这一天买的话，你的股价会大概理论上会便宜零点五五。嗯。好、哦，那你在这一天买，所以说其实老师讲一个配包啦。嗯。你买高股息的有两个重点，嗯、第一个张数要多，就是说你领到股利要买回去。对、嗯。第二个就是要便宜。嗯。哎、欸，那什么时候便宜？除息那一天
0: 。那如果透过这样子的话，呃，很多人说，那我希望可以月月都可以配息。其实它有很多很多的搭配啊，还有排列组合的方式、喔，老师也可以带我们算一下。
1: 哦，其实我们刚刚讲到了，先把
0: 张数做出来
1: 。哎、欸，其实高股息 ETF 就我刚刚讲两个重点嘛，第一个就是成本要低，嗯，初期要去买；第二个是什么？张数要多，张数多才会迷人呐，
3: 嗯
1: ，哦，张数多，好、哦，所以说你如果说你想要，好、哦，有人帮你缴房贷，嗯，对不对？那很简单嘛，其实个股啊、哦，我讲实话，个股投资都有风险的，我真的建议投资者你还是买这种高股息型的 ETF， 因为我们刚刚讲到了。嗯九九它是怎 样？ 它是分散到三十档成分股 嘛， 而且上市以来讲真的绩效表现是很不 错， 所以它的指数还蛮不错的。那你的做法很简单 啦， 你就怎 样？ 第一年你买十二 张， 什么意 思？ 你就每个月买一 张， 你发薪水那一天就买。好， 阿里领到席记得一件领到 席， 我一直强调你要买回去。嗯， 好， 买回 去， 那你就这样持续 做， 投资就是这样 子， 找到成功的模 式， 就是每个月买一张。嗯， 好， 阿里领到席再买回去。那你接着就这样，每年你就持续这样做，对。那、啊、你会发现哦、喔，你到了第五年的时候呢，你可以存到的对吧？七十四点四四张，而且你大概一个月可以拿到一万三千多了。嗯、那一万三千多来讲，你搞不好你可以去租个小套房
3: 了
1: 。是。哦，也就是说你每个月买一张，那你存到第五年的时候，哎、欸。你这个小套房是零零九九帮你买单呐、啊，嗯，这样好不好？嗯，好、哦，那你再这样存，存到第十年、第十一年的时候，你看到第十一年的时候，嗯、你已经累积到两百三十二张了，嗯，张数要多超人迷了，嗯，那你看你存到两百三十二张好事长，你每个月可以拿到四万一千八
3: 了
1: ，对，哦，那这样一年大概接近五十万喽，对，那一年接近五十万，可不可以去帮你缴房贷
3: 了
1: ？可以，哦，你看啊，你贷款一千万。好、哦，按、啊、你如果三十年利率，大家用二点一趴来算，嗯，你大概一个月要三万七。对。可是你看到、啊，其实你在存到第十年,第年差不多了啦。第十年的时候就差不多，你可以帮你缴
3: 了
1: 。嗯。哦，所以说以陈老师的做啊，我是宁可啦，宁可怎样？我先存九一九，先存十年。嗯。那我存了十年以后，我可以领到这个鼓励了，我再去买房子
3: 。哦、
1: 嗯。那买房子好处是怎样的？哎、欸，你这个都不用自己出钱了，房贷不用自己出了，九一九帮你出啊。嗯。嗯帮你出多久？帮你出二十年，二十年完了以后，你房子是你的。嗯、那第二十一年以后呢？这个鼓励还是会给你哦。嗯。你拿去吃喝玩乐好不好？退休好不
3: 好
0: ？开
1: 心啊！哦，所以说先存股票才是对的。